0: podcast chega 2 o Aqui quem está falando com vocês é a Elisa. E hoje aqui comigo tem a presença do professor Tucci, que eu estou muito honrada de estar tá aqui. O currículo do professor é extensíssimo. Eu tive, inclusive, o prazer de ter, de ter utilizado muito do, do livro do, professor, do próprio professor de hidrologia sobre falando sobre curvas de permanência no meu próprio projeto de mestrado, mas eu não vou falar muito sobre tudo do professor. Eu gostaria hoje que o professor contasse um pouquinho, a gente soubesse um pouco da sua trajetória, como é que você foi, virou hidrólogo, como que você escolheu trabalhar com água.
1: Bom, essa, é uma, essa é uma história bastante antiga. né? eu quando eu entrei na Escola de Engenharia, aqui em Porto Alegre, isso foi em 1968, é, eu olhei para o programa e fiz um cronograma e vi que era possível fazer em quatro anos. Eu, então, fiz a engenharia em quatro anos. No último ano, eu fiz um estágio no IPH e me dei muito bem, eh, gostei da área. Mas E logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar em São Paulo, uma empresa, mas trabalhei poucos meses, dois, três meses, porque me convidaram a voltar ao IPH como com um professor eh, auxiliar inicial e fazer o pós-graduação. Então, para mim, era útil, agradável, quer dizer, continuava trabalhando é, como professor auxiliar e e aí foi a, a forma como que eu entrei em recursos hídricos e, e fiz o programa de pós-graduação do IPH, que é antigo, é, desde 69, e aí é, eu entrei justamente para trabalhar com uma equipe de franceses na área de informática ligada a recursos hídricos. Então, curiosamente, eu dei aula de tecnologia de computador, programações, e, e morando é, Então, aquele foi o um momento de aprender um pouco mais. É, eu já tinha aprendido a, a programar durante a engenharia, então, na realidade, aquilo foi um acréscimo ao que eu vinha fazendo e, e me ampliou. E, e a, com a promessa de fazer o um mestrado e depois ter algum outro curso de pós-graduação, naquela época o IPH só tinha mestrado, isso era 1972 eu trabalhei de, acho que março, abril de 72 e dali comecei o mestrado é, o mais curioso que é, eu não me lembro se foi em 72 mesmo, que eu dei a primeira aula para os meus colegas de pós-graduação em que 72 legal. que eram 50 alunos porque tinha 25 que vinham do setor de é, e Denai aquela época e 25 do programa normal de pós-graduação.
0: Era aula do quê?
1: Eu, era aula de Fortran.
0: De Fortran. É, Fortran. Essa linguagem, vamos combinar.
1: É, é, e que que era, por muitos anos, foi a, a linguagem da engenharia. né Sim. É, Muito do, de todos esses softwares que estão escritos, é, no US de Engineering, era tudo em Fortran. Até que chegou um momento que houve uma atualização, principalmente no nas fases mais posteriores, quando veio a tornar esses softwares todos muito mais amigáveis, ter aquela familiaridade de entrada dos, dos programas. Mas essa foi o início e criei a oportunidade, porque eu terminei o mestrado em 75, eu fui fazer o um doutorado nos Estados Unidos. Eu fiquei um ano nos Estados Unidos, fiquei voltei porque acabou minha bolsa, era da Unesco, só tinha um ano. Fiquei no Brasil de volta um ano, voltei para fazer o doutorado, a tese, porque eu fiz todos os cursos em um ano e o Qualify, e voltei para o Brasil. E no ano que eu voltei, eu fiquei mais um ano para fazer a tese. Então, no final, eu gastei dois anos, e isso foi final de 78, quando eu terminei.
0: Então, a minha carreira,
1: de certa forma, ali a, gente, a vantagem que o IPH sempre teve foi de unir a universidade e a área prática. Tinha muito projeto, nós tínhamos muita atividade prática de, de projetos que é próprio o IPH se desenvolvia em diferentes áreas, diferentes cidades e regiões. Então isso ajudou muito a esse crescimento não só da pesquisa e do conhecimento, mas também aplicado. E isso depois eu consegui traduzir isso também a, na minha formação como professor. Continuei esse tipo de, de processo desenvolvendo projetos de diferentes regiões do Brasil e depois no exterior, de forma a unir o conhecimento científico, as dúvidas científicas com as questões do dia a dia de resolver problemas da, da nossa sociedade. Então, isso foi o, a, o retorno ao Brasil e a, e a atividade de pesquisa e consultoria foi, foi muito produtivo. E nos anos. Eh, quando foi nos anos 80, 90, nós começamos a trabalhar em projetos internacionais, com, primeiro com as nações PNUD, depois com alguma coisa com a Unesco, e depois, mais para frente, com o Banco Mundial, BID e outros organismos internacionais que eu trabalho até hoje. Né? A, a carreira do, do professor, eh, desde que ele abra os seus olhos, e traga problemas para a universidade, é muito interessante. Não não quer dizer que você não possa ser teórico. Eu acho que o desenvolvimento do conhecimento teórico é fundamental. Mas a interação com problemas, principalmente numa área como recursos hídricos, hidrologia, que é uma área bastante ampla. Ela é extremamente interdisciplinar. Você pode ter pessoas de diferentes formações trabalhando nesse contexto. Então, ela é necessária, essa integração não de profissionais, mas também entre aspectos teóricos, científicos e práticos. Então, eu acho que eu consegui... E também a produção científica, que foi bastante... foi tuita, dado a grande quantidade de alunos que eu consegui orientar, senão eu não conseguiria produzir como eu produzi, né? Sim. É, grande Con... parte foi, foi isso.
0: Conta para gente Sim. um pouquinho da produção desse livro, afinal, acho que, acho que todo mundo no Brasil que estudou um pouquinho de recursos hídricos conhece você graças... Você ter escrito um dos, dos livros que é base de Hidrologia, né? Conte como que surgiu essa ideia, como que foi...
1: Era uma ideia antiga, porque eu achava que a necessidade de ter literatura em português era muito pequena a quantidade de informação que nós tínhamos e a necessidade de tratar questões relacionadas com, com o Brasil. Então, eu construí a ideia do livro e fui convidando. Se vocês veem, o livro não é só meu, eu sou um organizador, tenho vários capítulos, mas a ideia era construir conhecimento é, que pudesse ser utilizado. E pode ser um livro de cabeceira. E certa vez, conversando com um engenheiro, ele falou: Eu gosto muito do seu livro, porque não é só porque é, para as aulas, mas porque eu posso consultar para vários assuntos. Quando nós, se vocês olharem o prefácio, eu, vocês veem que a maioria dos capítulos iniciais são para graduação e para formação. Mas os outros, a é de complementação disso, de tal forma que sirva para o profissional na carreira dele amanhã, quando ele precisar como uma consulta técnica de vários aspectos de hidrologia. Depois, mais alguns anos no futuro, recentes, o Walter Colichon é, trabalhou num outro livro de hidrologia que eu, ele me... Chegou a conversar comigo e falei, olha, Walter, você, eu eu não gostaria de contribuir para o livro, é necessário que tenha autores diferentes, eu não, nós não podemos todos falar a mesma linguagem, cada um tem que trazer a sua linguagem. Até que quando o programa de doutorado aconteceu no ph é, eu dizia a todos o seguinte, que eu não aceitaria nenhum aluno, eu era o coordenador e eu não aceitaria nenhum aluno que fosse professor do ph porque tinha que se formar em lugar diferente para evitar a endogenia. E por muitos anos isso foi seguido. Então, grande parte dos nossos professores foram em outras... Eu falei, você pode ir na mesma universidade, mas não aqui, porque se todos nós conversarmos a mesma linguagem, nós não vamos ter quatro, cinco ou dez professores, nós vamos ter um só. E é necessário isso, é necessário diversidade de conhecimento, de formação, de ideias, principalmente na ciência. Então eu sempre incentivei todos a terem sua própria personalidade na ciência, por isso, porque não é só na política, mas na, no conhecimento nós temos que ter approaches, quer dizer, abordagens os mais variadas para evoluir. E não é a ideia de uma pessoa só que vai construir tudo.
0: Concordo demais com esse seu ponto de vista, professor. Isso até me lembrou um livro que eu li recentemente, que é de um, uma mulher negra, de Jamila Ribeiro, e ela fala muito sobre esse, isso no livro dela, né, da importância sobre a gente ter até próprias representações diferentes dentro da academia, para a gente não ter... É, porque cada um vai trazer é, o seu ponto de vista. Por exemplo, a gente... Tem pessoas, por exemplo, só de classe média entrando na, na faculdade. Normalmente, você vai ter um respaldo só dessas pessoas. Por exemplo, por que, que a gente tem um problema, um exemplo que ela própria fala? Ainda falta água, né? Para muita gente no Brasil, é, e, e é uma realidade muito triste. E como, por exemplo, às vezes, a gente poderia... É, a falta de alunos que vivam nessas comunidades onde falta água poderia trazer na academia, outro, outra, outras visões que não a, a, a tradicional, que vem de uma cultura mais de classe média e tudo mais. Eu acho...
1: É. E, por isso, é que boas universidades do mundo, as mais conhecidas, não aceitam mais do que 10% de professores formados nela própria. E que também não aceitam que o, o mesmo aluno que fez mestrado lá faça o doutorado lá. E aí, é uma recomendação que eu faço. Se você quer ter multiplicidade de informação, faça mestrado num lugar, doutorado no outro, e pós-doutorado no outro. Você vai ganhar uma riqueza. Agora, se você é aluno de um professor, faz o mestrado com ele, o, o, faz o, a, a iniciação científica com ele, mestrado e doutorado, você vai ficar um pouco pobre. Não que o professor não seja de bom,
0: Sim.
1: mas em diversidade você vai ficar pobre
0: a sua leitura de mundo vai sempre estar na mesma lente, né? Na lente, uma, naquela uma lente... Na
1: amplitude pequena. Exato. Então, é, e as universidades não poderiam aceitar esse E nós temos muitas universidades que têm a lista de professores todos formados nela mesma.
0: E que, às vezes, nem saíram da universidade, nunca foram para a um pouco, né? Isso, Eu acho isso um é, pouco triste. Isso,
1: isso não quer dizer que seja ruim, mas também não é bom, né? É necessário diversidade. Você precisa... Por isso que as boas universidades têm gente de todo mundo, com cabeças diferentes, com realidades diferentes, com brilhantismos diferentes. E isso a gente tem que ter. Essa é uma uma, uma preocupação que eu sempre tive. Eu consegui, no IPH, por alguns momentos, é conseguir que a universidade, que nós nunca tivéssemos, que tivésse, não tivéssemos endogenia e, portanto, uma amplitude maior de formação de pessoas de diferentes lugares com diferentes entradas de fontes de informação para ter diversidade e poder transmitir isso para os alunos também. Então, isso é muito importante. É, a verdade não está em nenhum de nós, está no, em todos nós.
0: Sim. Poxa, e isso me lembrou que um, você também teve uma passagem pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Foi por um período presidente de lá. Conta um pouquinho dessa experiência também para a gente, que hoje você ainda está relacionado. Conte um pouco.
1: Bom, a BRH é um, quase que um filho nosso. né? É, é, em 31 de janeiro de 1976, que foi o um, é meu dia de aniversário, eu estava no Colorado, no meu, fizemos o aniversário na minha casa, e eu estava conversando com o meu orientador, o professor Grieg, estava junto o Gerson Kelman. E ele estava, o Grieg estava contando para nós como era a Associação Americana de Recursos Hídricos. Aí eu virei para o Gerson e falei, olha, quando a gente voltar para o Brasil, nós temos que criar uma associação brasileira. E o Gerson voltou, acho que um ano antes, ou uma coisa assim, eu não me lembro direito, um ano e meio antes. E aí ele é, reuniu o pessoal no Rio e começaram a discutir. E, é, eu não tinha voltado ainda e formou-se a Associação Brasileira em 77, setembro de 77. Então foi... Pouco dessa, não não foi só essa input que fez criar a associação, mas foram algumas dessas, um conjunto de ideias que levou a essa essa criação. Então, obviamente, a BRH foi foi um filhote dessas ideias que a gente tinha e que temos, é, alguma delas principais, que a associação não é um uma entidade corporativa, é uma entidade, é um fórum de discussão, ela não tem opinião só aquilo que é aprovado dentro do seu fórum de discussão, nas suas cartas, para evitar é, o uso da associação. E nós sempre evitamos que um presidente da BRH não fosse é, da, do setor de recursos de e de governo, para evitar misturar esses cenário. Então, ela criou Independente, sempre reciclou seus presidentes e seus grupos de, de diretoria, e todos vieram para a BRH como pessoas que tem histórias de contribuir com a BRH, nenhum caiu de paraquedas. Então, esse é um pouco da nossa história. E eu fui, chegou minha vez que me intimaram a aceitar, que foi em 93, 95, se não me engano. Então, é, na, e eu fui o o, o meu, a, a pessoa que me substituiu foi a primeira mulher, que foi a, a querida é, Mônica Porto. Então, eu acho que isso é, essa é uma história que todos nós temos. Eu acho que a BRH está no coração de todos esses presidentes de um grande grupo de, de profissionais na área, com o carinho que a gente tem por ser uma associação representativa do conhecimento científico e técnico e um fórum de discussão.
0: Legal. Eu vi também que, mais recentemente, em 2001, você recebeu um prêmio da Unesco.
1: 2011.
0: 2011, perdão. E aí, é. conta para gente um pouquinho.
1: É, é, um, é um prêmio que, da International uh, uh, Scientific Hydrology, IHS, que premia a cada dois anos, ou a cada ano, não me lembro, é, que chama-se International Hydrology Prize. Essa é uma associação internacional é, apoiada pelos governos né, e que tem uma ligação muito forte com a Unesco e a OMM. E é, eu participei, eu fui vice-presidente dessa associação há anos atrás, é, contribuí com representação brasileira na, na, nos eventos da IHS, e um, um determinado dia eu estava em casa e me ligaram. Né? Foi o querido... É, colega que já morreu, da que era o secretário-geral, avisando que, me convidando, e eu falei para ele para fazer, eu, eu imaginei inicialmente que era fazer parte de um comitê para avaliação de prêmio, eu falei, não, mas você ganhou o prêmio, eu falei, que prêmio? <risos> Quer dizer, então foi um, uma notícia é, surpreendente né, naquela época, e, e foi entregue em Mal Melbourne, na Austrália, em 2011. Então, né? É, foi é importante porque ele eu, eu tenho eu ganhei alguns prêmios nacionais e regionais o prêmio de o hidrologia o livro de hidrologia ganhou o prêmio da associação rio Sul de escritores que né? legal. É, e isso foi em 1993 né? foi publicado foi uma publicação da editora da universidade né? e que ganhou esse prêmio também eu ganhei um prêmio da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, um prêmio da, é, da BRH, é, e um prêmio também da, do INEMET sobre é, publicações, e um da, da American Society of Civil Engineer de, de, também de publicações. Então, é um pouco desse roteiro, de esses, esses prêmios são importantes para mostrar que aquilo que você está fazendo está no caminho certo.
0: Hum. <risos> E o professor agora? O que, que o professor está fazendo? Quais são os planos de futuro? Conta um pouquinho para é. a gente.
1: Olha, a ter uma empresa... É, quando eu criei a, a, a rama, eu tinha o objetivo simplesmente de ter uma empresa é, para poder pessoal, que seria mais... Meus trabalhos de consultoria não não queria crescer até um dado momento eu fui para uma sala menor do que o que eu tinha para não ter o, a, a, o risco de aumentar, né? É porque a minha preocupação não era isso, mas é, era continuar fazendo alguns determinados trabalhos que me interessavam, né? A gente tem que continuar trabalhando sempre porque é gratificante, principalmente numa área que a gente gosta muito. E em mil, em 2015 por aí é que meu filho veio trabalhar comigo. Então, ele começou a gerenciar a empresa para ampliar. Não era minha vontade, porque não que eu não gostasse de ter pessoas para trabalhar, mas seria uma preocupação de gestão muito grande do ponto de vista de ter um grupo de pessoas e ter manter contratos para manter todo esse pessoal trabalhando sem nenhum risco. né? Sim. Mas ele tem gerenciado nisso. Então, a empresa cresceu nesses últimos anos com vários clientes, e eu mantenho uma há mais de 20 anos uma consultorias duas, três consultorias por ano com o Banco Mundial, a nível de diferentes países do mundo. Isso que, é para mim, é é muito precioso, para conhecer realidades as mais variadas do mundo. E eu vou contar algumas histórias interessantes que me aconteceu que tem a ver com a hidrologia e recursos hídricos, que mostra que a gente não pode ter um olhar individualizado só técnico tem que olhar muito mais amplo de sociedade eu vou contar uma história em 2008 não é 2008 eu fui para jacarta é, o gerente do, do um dos gerentes um dos diretores do banco me chamou para mim fazer uma avaliação de um projeto que estava sendo implementado financiado pelo banco a época era em torno de 170 milhões de dólares, para limpar os rios por causa das inundações, porque a cidade não tinha praticamente serviço de limpeza urbana. E o lixo praticamente ia todo para a rede de escoamento. Jacarta é uma cidade que tem quase todos os problemas que você pode encontrar em recursos hídricos. A cidade está baixando, não tem esgoto, inundações por todo lado, a água impermeável faz com que reduza a recarga do aquífero e as pessoas tiram água subterrânea contaminada. Então, é uma mistura. Tem furacões, tem terremotos, tem de tudo. E mais isso dessas inundações. E, na minha avaliação, eu chego à conclusão que... Se não houvesse um serviço de limpeza urbana para coletar e limpar, em cinco anos eles tinham que gastar outros 170 milhões de dólares para limpar os rios de novo, porque pela carga de lixo que estava acontecendo, isso ia acontecer. E na minha última apresentação eu fiz isso. Bom, apresentei isso em 2008. Fui embora, não voltei mais a Jacar. Em 2018, eu fui para um discutível... Um treinamento sobre gestão integrada de águas urbanas, com as, um, algumas municipalidades na região de Jakarta. E depois que eu fiz todo o meu compromisso, e no último dia eu fui fazer uma apresentação no escritório do Banco Mundial, em Jakarta. E depois que eu terminei, um, uma pessoa fez uma observação: falou assim, lembra? Da pres... Você esteve aqui e apresentou para o governo de Indonésia a sua avaliação sobre sobre um projeto de, que eles chamavam de... Tinha um nome interessante, que agora esqueci o nome. E que você recomendou que eles limpassem os, os rios, etc., tivesse serviço de limpeza urbana? Eu falei, lembro, lembro. Você não tem a presença? Não, eu não tenho aqui comigo agora, no momento. Mas ele falou, você sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Bom, o governo de, é, da Indonésia contratou muitas pessoas na cidade que acabou com o desemprego e principalmente acabou com as empregadas domésticas porque todo grande parte das da, da, foram usados para fazer a limpeza dos rios e o serviço de, de, de resíduos sólidos e com isso deu uma credibilidade muito grande para o governo naquele período aí ele falou mais alguma coisa que eu não me lembro mas o que eu quero dizer isso que é interessante isso me ocorreu porque eu tenho trabalhado muito na África e todos eles têm problemas de lixo por tudo, como acontece em Acre, que era um outro projeto que eu tive. E lá eu fiquei pensando, puxa, essa é uma ideia muito interessante para mostrar para o governo que ele pode ganhar prestígio e fazer uma coisa útil do ponto de vista construtiva para a sociedade, que aí vai resolver o problema da enchente, vai eliminar problemas ambientais e aí vai conseguir emprego para uma faixa da população que não tem emprego. Sim. nunca tinha me ocorrido que eu estava fazendo aquilo naquele sentido mas aí veio o resultado que isso deu depois de 10 anos, é, é uma história interessante tem outras uma em Acre, em Gana foi também surpreendente porque nós estávamos trabalhando um projeto de controle de enchentes e eles queriam fazer canais que não iam resultar em nada que ia só custar 10 vezes mais caro caríssimos, não fazia sentido e eu queria fazer amortecimento e eles diziam, não, não, não dá, não dá, não dá. Eu não entendia por quê. Aí, um dia, eu estava andando de carro e vi escrito num muro, assim, bem grande, essa propriedade não está à venda. Por que, que alguém vai escrever que na propriedade dele não está à venda no muro? Aí eu perguntei para a pessoa que conhecia a realidade dali. Falou, não, aqui é o seguinte, as pessoas põem assim, porque tem muita gente que vende a propriedade não sendo dele e consegue acertar tudo no cartório, e o cara não fica sabendo. E o, o comprador também não fica sabendo que a propriedade não era do outro. Aí que eu me dei conta que o governo não, não conseguia desapropriar porque ele não sabia de quem eram as propriedades. E por isso que ele não queria fazer detenção. Então, a partir daí, nós mudamos o roteiro e encontramos áreas que era do governo.
0: Sim.
1: Que não tinham sido invadidas. Agora, cada realidade é uma realidade.
0: E tem que e ser levado em que, conta, que, eu, né? Você tem, social... que meio,
1: você tem que entender o meio em que você está. Tem outras histórias como essa, que aconteceu em, também em Moçambique, mas é, é, que lá em Moçambique, por exemplo, a propriedade pertence sempre ao, ao Estado, não tem propriedade privada. Só depois que constrói e que ele recebe um direito de construir. Então, cria invasões. As cidades não têm infraestrutura, não tem não tem investimento como um loteamento. Sim. Então, é, aí você tem que lidar com isso dentro do Recursos
0: Hídricos. E é, vários aspectos né, que têm que ser considerados, sociais. Isso me lembrou um pouquinho de um outro entrevistado que a gente já entrevistou aqui no podcast H2O, que traz uma visão bem diferente do que nós, da engenharia, estava está acostumada de recursos hídricos, que é o Ailton Krenak. Ele é um ativista ambiental da tribo Krenak né, indígena. E ele vem e traz exatamente essa crítica, né? Que nós, como engenheiros, a gente tem que abaixar os ouvidos uh, é, e ouvir, né? Que ele pega e fala assim, não. Pessoal. Não,
1: nós temos que ampliar os olhos e olhar. Exato. Não só ouvir. Mas enxergar o que está acontecendo na realidade local.
0: Ele pega e fala exatamente o seguinte: ah, porque o Rio. Ele chama o Rio. Ai, agora é lá no São Francisco, é um dos afluentes do São Francisco. Ele fala, aqui a gente chama ele de rio Watu que é a avô na língua dele, e os economistas, os engenheiros, chamam de recurso hídrico, isso não é um recurso, tem outros valores que não só é econômico, tem um valor social para minha família, e a gente considera isso como um avô para a gente, e isso foi bem incrível para mim, quando eu vi o Aiton Krenak falando isso, sobre até essa nomenclatura que a gente fala o tempo todo, né, recurso hídrico, que vem lá da da nomenclatura da própria economia, né? Que é porque tudo humano que, que vem, vem o aspecto uma... de sempre tem um valor agregado, né?
1: Não, é, depende de como você olha. Na, vem de uma época que aquilo é visto como um recurso. Agora o recurso hídrico mesmo, ele tem a ver que você vê um recursos para a sociedade e para o meio ambiente. Então quando você um dos objetivos uh, do uso da água é a preservação ambiental. É, o que o que o problema são as ênfases que se dão nos outros usos de preservação. Então, é, é necessário que, muitas vezes, você faça escolhas. É, onde você vai preservar, onde você vai conservar e onde você vai usar. Né?
0: Aproveitando que a gente chegou nesse ponto, professor, Sim. eu queria perguntar para você, que a gente se empolga, né e, e, e por mim, a gente passa... A a hora inteira só tietando a sua vida, porque é incrível, mas é, nossos espectadores estão muito querendo saber também, para a gente não...
1: Claro.
0: Vamos ter que fazer, acho que uns dois episódios, acho que com você, se eu duvidar, que é sobre a segurança hídrica. Aproveitando é, segura... sobre isso que você trouxe agora, né? Da questão ambiental, da questão... Quais são os aspectos? E a questão do Brasil, né? A gente agora viu dois grandes episódios de crise hídrica. Um lá em 2014, que aconteceu em São Paulo, que foi, foi fortemente divulgado. Agora está acontecendo aqui na nossa região sul, né? tanto aqui em Curitiba, a gente ainda está vivendo dias de racionamento. Acredito que aí também vocês é, foram um pouco afetados também. Então, eu, eu vi que os últimos trabalhos que você tem desenvolvido, artigos, também é um pouco falando sobre essa questão da construção de segurança hídrica. Queria que você trouxesse um pouquinho uh, para a gente. Qual é o problema dessa segurança hídrica do Brasil, na sua opinião?
1: Tá bem. Eu vou, vou colocar primeiro segurança hídrica, depois de sustentabilidade hídrica. Tá? Tá. Eu acho que é uma questão de definição. Quando eu comecei a trabalhar nesse assunto, eu procurei alguns artigos e tinha infinitas definições para isso. O que eu tenho usado, eu fiz um, um estudo de segurança hídrica do Estado de Minas Gerais, né? onde a gente fez algumas definições. Eu eu separei, segurança hídrica pode estar em tudo, porque quando você faz um projeto, você quer segurança hídrica. Mas a definição que eu utilizei é o seguinte, quando você vai fazer um projeto, seja ele qual for, é, de abastecimento d'água, de controle de enchentes, seja o que for, você faz para um determinado risco, não é? Você escolhe um risco de projeto e aquele o projeto vai funcionar para aquele risco. Então, por exemplo, o abastecimento d'água, eu escolhi um risco de 95% de garantia e 5% de risco de falha. Mas eu nunca me planejo para os 5% de falha. Isso é segurança hídrica. É fazer o que, que eu vou fazer quando vier. E ele um dia vai chegar. Se eu admitir que tem 5% de falha, um dia vai chegar. Por exemplo, a, a, a seca de São Paulo, no, no Cantareira, ela, tinha, ela teve uma probabilidade inferior a 1% de acontecer. Ela nunca tinha acontecido na série um ano com 24% da média histórica. O menor que tinha ocorrido era 50%. Portanto, a probabilidade era muito pequena. O que eu não tinha é... O que que eu faço nessa circunstância? Que é a segurança hídrica, é o plano de emergência, é o que o também sim, na literatura internacional se chama Business continuity Plan. Ou seja, como que eu vou fazer isso? O que, que eu vou fazer? Dado, primeiro eu vou ter um sistema de alerta que me avisa quando chegar. E se eu tenho na série, por exemplo, no Cantareira, os últimos 20, até 2015, os últimos 20 anos tinham sido... 20, 24 anos, 20 tinha sido abaixo da média. Então, podia já ser um sinal que aquilo podia estar chegando. Mas nós estávamos acostumados no Brasil, até 2012, 13 que seca não existia para nós só no semiárido. Né? Era só enchente. Nós tínhamos o um olhar só da enchente. Não, seca, o que, que é seca? Não acontecia no Brasil. Mas vem acontecendo. Só no Pantanal, que teve a década de 60, de 60 a 73, foi muito seca. No Rio Grande do Sul, era antes de a gente ter nascido, que teve a seca de 42 a 51, principalmente em 1946, que teve uma seca tão tão grave que, provavelmente, a migração do Gaúcho tem começado por essa, esse período tão seco de 10 anos. Então, nós não tínhamos essa visão da, da segurança hídrica, de, ter, de se preparar para um período como esse. O que, que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? Nós não tínhamos o plano B. O plano B é a minha segurança hídrica. Então, todos os projetos, se você tem uma barragem que tem 1% de chance de falhar numa cheia, você tem que ter o plano B para aquela população, um sistema de alerta, ou seja, tirar as pessoas antes, uma série de coisas, evitar uh, a ocupação significativa logo depois da barragem, tem que ter uma, uma, uma avaliação de segurança. Isso está na quantidade, ou seja, na enchente, na seca e na qualidade. Por exemplo, a seca de São Paulo de 2014 não tinha falta d'água. O que, que tinha? Falta de água com qualidade. Porque o Rio Tietê e o Pinheiros estavam correndo lá. Então, ali também qualidade da água influencia. O que, que acontece numa seca significativa? Em rios urbanos só tem esgoto correndo, porque não tem recarga. A impermeabilização solo reduz a recarga, se praticamente não tem vazão natural. E mesmo nos rios maiores, você tem muitas cidades que contaminam esses rios. Como não tem pouca água, o que você vai encontrar é muito esgoto. Então, à medida que a seca vem, você tem piora da qualidade da água. Então, o problema não é só de quantidade, é de qualidade também. Então, tudo isso tem que estar nos planos. Nós, recentemente, fizemos um, um desses Business continuity Plans para uma cidade de Moçambique. Quer dizer, como nós nos preparamos e quais as medidas que eu vou tomar eh, ao longo do tempo, seja na prevenção, seja na mitigação, na redução... No aumento da resiliência daquela cidade e na mitigação quando ela ocorrer. Então, isso é segurança hídrica, a necessidade de estar preparado para os eventos extremos. E que nós hoje não projetamos, nós projetamos para o risco e deixamos o risco para as pessoas correrem. E todo dia nós tomamos decisão com risco. Quando eu saio para caminhar, eu olho para o weather lá para ver se vai chover. Aí, se está 5% de chuva, eu pergunto: pega ou não pego o guarda-chuva? É. Isso é uma decisão de risco. <risos> <risos>
0: Professor, vou fazer uma pergunta um pouco até mais provocativa sobre essa questão do risco, porque, olha só, quando a gente vai calcular esse risco, né, a gente pega uma série histórica passada e calcula ali o 95% de probabilidade de ter aquela vazão passando no rio, só que a pergunta que fica agora, esses 5%, né, essa, essa coisa... Essa situação hídrica que tem uma baixa probabilidade de acontecer. Será que ela não é mais só 5%? Né? Porque a gente sa... o problema é que a gente está devagando, devagando, não é tão devagar, né? indo para coisa... questões que a engenharia às vezes não conseguiu equacionar muito bem. Seja mudanças climáticas, que é uma coisa que a gente está vendo aqui. Outra questão que a gente vê, por exemplo, o pesquisador Antônio... Nobre, ele fala lá da questão da influência da Amazônia na regulação dos ciclos hidrológicos na região sul. Também temos a questão dos usos consultivos, que há um aumento nos últimos anos por parte da agricultura irrigação. Essa, essa porcentagem, de certa forma, ela sofre uma variação. Ah, e dos usos consultivos, acho que é bom até a gente afirmar uma questão que acho que está emergindo bastante, que é a questão da da água virtual, que é um grande volume de água que está sendo exportado para fora do Brasil. Eu tava estava vendo que nos últimos anos é uma média de 56 milhões de litros por água em forma de produtos que a gente exporta para fora do Brasil. Então, talvez esse 5% de baixa probabilidade hídrica de se ocorrer uma vazão baixa talvez seja um pouco maior do que esses 5%. Como eu falei, uma pergunta provocativa a gente, sim, porque a gente sim. precisa fazer esse tipo de reflexão para pensar nessa, nesse tema de, re... então, de segurança o, hídrica. O, até,
1: né? é, até anos atrás, nós consideramos o quê? Quando eu vou fazer um estudo hidrológico, a série estacionária. O que é uma série estacionária? Que as estatísticas dessa série não alteram com o tempo. Portanto, eu considerava que aquelas estatísticas do passado valem para o futuro. Série estacionária. Nós estamos vendo que a não estacionalidade está presente em grande parte dos cenários de sedes hidrológicas. Isso, principalmente, a gente percebeu isso depois dos anos 80. Tá? Por quê? Porque é onde se observa mais o efeito da mudança climática, efeitos do uso do solo, efeito do consumo de água, etc. Então, a série pode se tornar não estacionária. Como que eu, vou, eu tenho que examinar essa série? Quais os riscos dela ser não estacionária? E por isso que existe a diferença entre o risco que é a probabilidade de alguma coisa acontecer, e a incerteza. A incerteza são as alterações, as, as, o grau de estimativa que eu faço da minha série para aquele risco estar errado ou certo. Tá? É, se eu errar, não coletar os dados, se eu pegar os dados errados, se eu tiver não estacionalidade, tudo isso aí pode gerar incerteza e alterar o risco no qual eu estou calculando. Por isso que eu tenho que ser cuidadoso no examinar a série histórica e por isso que trabalhar com hidrologia é ter noção de magnitude de números. Eu canso de falar isso. Por exemplo, se você me disser uma região do Brasil, eu tenho mais ou menos ideia qual é a vazão média, invasão específica, de, de dos diferentes trabalhos. Isso a gente tem que ter, porque por várias vezes eu cheguei numa reunião, o cara me apresentou e falei não, essa vazão não existe aqui. Teve um caso muito interessante que me aconteceu, era um projeto em Goiás, e eu olhei para a vazão e falei, essa vazão está errada. O cara falou, mas não, porque, como que você chega... Não, essa vazão de 28 litros por segundo por grão guardado aqui não existe em Goiás. Isso está próximo, até da, é um pouco menor que da Amazônia, mas aqui é na faixa de 20. Está errado. Mas aí ficou a discussão, falei, olha, não sei onde está o erro, mas está errado, está. Vocês vão gerar aqui mais energia do que imaginar que vão gerar energia, não vão, tanto quanto vocês estavam pensando. Aí ficou a discussão, tal, tá, tem que achar o erro, então tem que achar a diferença aqui. Aí eles falaram, então me pediram que eu avaliasse. A primeira coisa que eu fiz é pedir para a pessoa que trabalhava comigo que, usando o geoprocessamento, calculasse a área da bacia, do posto que foi usado como como base. Resultado: tinha 20% de erro. Por quê? Porque. As, os postos mais antigos no Brasil, que está na ANA, não tiveram atualização de cálculo de área de bacia e tem muito erro. Eu já encontrei... A probabilidade de você encontrar um erro na área de bacia de postos antigos pode estar indo na faixa dos 20% e 30%. Tá? Então, resultado, esses 20% fazia cair a vazão específica para 20 litros por segundo km quadrado. Então, você tem que ter noção. Você tem que noção. E a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, nunca faça um estudo onde você trabalha só com o posto que você está trabalhando. Pegue postos regionais e verifique compatibilidades, porque a chance de todos eles ao mesmo tempo estar tá errado é muito pequena. Agora, de um só estar tá errado é muito grande. Então, esses são, são cenários que você é, traz. Então, voltando à, à questão da não estacionalidade, hoje você tem que examinar naquela bacia se existe risco de uso consuntivo significativo, ou seja, principalmente projeto de irrigação, que é o que consome mais água. Mesmo de abastecimento, dependendo do tamanho da bacia, mas abastecimento... Você precisa de uma bacia pequena, e, e você um milhão de pessoas é abastecido com 3 milhões 3 metros por segundo. Para você ter uma ter uma bacia... E uma bacia de 3 metros por segundo, você está aí com, você com 15, 20... Não... Você precisa mais ou menos com 20 litros por segundo por quilômetro quadrado. Você faz os cálculos e você vai ver a bacia que é, não é muito grande. Então, uso abastecimento d'água, nem tanto só se a bacia for muito pequena, principalmente irrigação ou alteração antrópica de um reservatório de usina hidrelétrica que é montante ou de navegação, etc. Mas normalmente é irrigação. E a irrigação tem que ser muito alta para alterar numa bacia grande, numa bacia pequena sim. Numa bacia grande não. Então essa você analisa por aí. Segundo, mudança climática pode acontecer? Pode, mas não vai ser provavelmente nos próximos anos, vai ser principalmente a partir de 2050 que vai ter um, um efeito mais significativo de mudança climática. Todos os modelos apontam que as grandes variações, principalmente acima de 10, 15%, pode acontecer a partir de 2050. Esse é o segundo item interessante. O terceiro item é erro na informação, a não estacionalidade por incertezas nos dados né? ou alteração com barragens montante. Então, tudo isso pode estar na não, não estacionalidade e aumentar teu risco de avaliação. E, e um dos principais, que eu considero mais importante de todos, é a variabilidade de longo prazo. O que, que é a variabilidade de longo prazo? você foi lá no Rio, pegou poucos anos de dados, a tua série não é representativa de um período maior, isso significa que você não está com uma amostra representativa para o futuro. E a não, não estacionalidade não vai ocorrer porque ela é não estacionada, mas porque você tem uma amostra pequena. Um exemplo, aquilo que eu falei do Rio Grande do Sul, teve uma grande seca de 1942 a 1951. A maioria dos dados do Rio Grande do Sul disponíveis hoje é de 51 para frente. Se você fizer disponibilidade hídrica no Rio Grande do Sul hoje para calcular um reservatório, se você tiver a série de 40, ela vai te dar um volume de reservatório necessário, que é o dobro do que se você tiver uma série a partir de 50, em alguns, algumas regiões. Então, a série passa a ser... É uma questão de representatividade da série que você está buscando. Você vai dizer ah mas a, a série de 42, 51 não vai, vai acontecer um dia no futuro, não sei quando. E hoje, um ano de seca no Rio Grande do Sul representa perda de 6% a 7% do PIB do Estado. Imagine 10 anos consecutivos. Então, veja como a sociedade é fragilizada nessas E você tem que estar, de alguma forma, preparado por essas circunstâncias. Isso é se planejar para uma segurança. Agora, o pior é aquela segurança aí que eu não sei que vai acontecer no futuro. O Pantanal passou 13 anos de seca, de 1960 a 1973 os níveis do Pantanal eram dois metros menores que o período de 1900 a 1960. E passaram de 73 para frente e flutuar três metros acima.
0: Muita coisa. Né?
1: Então, é, isso é inevitável. Nós não sabemos. Nós não temos como prever o futuro em hidrologia. Mas pode acontecer. Por exemplo, eu fiz um estudo, uma avaliação no trabalho do Banco Mundial, em 1902, 2007, em Uganda e lá tem o Lago Vitória o Lago Vitória tem o mesmo tamanho de série do Pantanal o Pantanal tem Ladário de 1900 até agora 121 anos e naquela época era 2007, era 107 anos e Lago Vitória também tinha 107 anos quando você olha as duas séries parece uma complementar a outra quando chove lá, aqui é seca quando aqui é seca, chove lá é bem interessante isso a década de 60 foi a maior enchente do, na, naquela parte da África. Né? E aqui foi a maior seca. Então, são processos que você vai dizer, mas por que isso? Não sei. Questões climáticas que nós não conseguimos explicar. Por isso que tem o que eles chamam hidrologia, o efeito de José e Noé os anos de secas e os anos de cheia.
0: E, e aí, como é que a gente faz? Com, no meio de tanta incerteza, falta de informações, como bem a gente sabe? Por isso
1: que você tem que, ser, você tem que ter a segurança hídrica. Você tem que trabalhar com o que você sabe e se preparar para aquilo que você não sabe ou para aquilo que você sabe de risco.
0: Sim. E o que, que você vê que, que seria... Agora saindo até um pouco da questão da, da hidrologia especificamente e vindo para mais a esfera da gestão mesmo. O que, que o professor acredita que... A, é, recentemente, inclusive, a Ana divulgou o Plano Nacional de Segurança Hídrica. O que, que você acredita que, que... Quais são as ações que a gente precisa adotar para a gente garantir isso de fato, né? A segurança hídrica, bem como o professor falou. A crise de São Paulo, por exemplo não era nenhuma falta de volume de água, né? Questão de qualidade de água. Outra questão, é, muitas vezes é falado, não, vamos aumentar o número de reservatórios. Mas espera aí, o problema normalmente é o reservatório está vazio no momento de crise, né? Não é a falta do, do, de, da existência de, de reservatório. É, mas... Aí que eu
1: entro com com um indicador novo dos papers que eu fiz recentemente, que é o, o, o índice de segurança, é, o indicador de sustentabilidade hídrica urbana. Por que, que eu falo do urbano? Porque, na realidade, 86% da população brasileira está nas cidades. E sabe qual é a, essa área? É 0,25% do território brasileiro. E nós temos 40 milhões de pessoas numa região de risco alto de, de segurança hídrica. Se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte Curitiba, e mais as cidades, na, por exemplo, na Grande São Paulo e a região de Campinas, você vai ter 40 milhões de pessoas, todos eles em bacias pequenas, bacias de cabeceiras, onde você deixou crescer milhões de pessoas que têm um limite de disponibilidade. E a ineficiência da gestão urbana nossa é algo impressionante. Eu só vou, eu fiz esse paper que eu fiz em 2017. Depois nós estudamos. Também Santa Catarina em 2018, acho. É, nós, o índice é basicamente o seguinte. Eu falei, você tem uma quantidade de água que vai abastecer uma população, tá? De, quando você entrega para ela, 20% ela consome e 80% volta, tá? Qual é a tua demanda de água? É os 20%? Né? Não é só os 20%. Tua demanda de água é os 20% que consome? mais o necessário para diluir o esgoto que você não, com, não, não controla nas suas estações de tratamento. Eu fiz um cálculo para o Brasil. Você precisa de uma quantidade tal de água... E aí eu relacionei... O meu índice de sustentabilidade hídrica urbana é a relação entre a quantidade de água consumida dividido pela disponibilidade em área, em território, equivalente ao da cidade. Tá? Então, o consumo de água... Médio do Brasil é dos, de, dos 20% mais daquela água que eu consumo, mais 276 vezes aquela água por falta de tratamento de esgoto. Então, a minha demanda é não é de alguns litros por segundo, é de alguns metros cúbicos por segundo, porque eu não trato. E, para mim, levar o rio à classe 2, eu preciso de um volume de água muito grande na, naquela cidade. E aí, fazendo o cálculo em relação ao território, eu preciso de 200 vezes a área da cidade em bacia hidrográfica para fechar o ciclo. 200 vezes. Então, aqueles 0,25 acabam usando 5 milhões de quilômetros quadrados. E isso é o que faz, nos torna é, é, inseguro. Isso é insegurança hídrica. Nós temos que mudar. E mudar buscando reuso buscando um mecanismo de preservação e de músculo tratamento de esgoto. E isso você não vai longe. Você Tem cidades como Los Angeles, que está no deserto, que 20% dele é esgoto é, tratado, é, infiltrado e re, retirado para abastecimento. Mesmo no Brasil. Se você olhar, por exemplo, Jurelê. Jurelê é uma área que tem 20 mil pessoas. Sabe qual é a bacia hidrográfica que abastece Jurelê e não sai nenhum... O vazão com poluída é 3 km de bacia. Nossa. Por quê? Porque 67% é reuso. Agora, o que que acontece em 99,9% das cidades? Se entrega água, se vai buscar cada vez mais longe água segura, que já não tem esse mais longe mais. Por isso que nós entramos em seca. Né? Não tratamos o esgoto, contaminamos em volta da cidade, porque nós estamos no. Num, num, num cercado de contaminação. E nós estamos... nós estamos Como aconteceu? A, a história do, do saneamento como é? Lá no século XIX, descobriram em Londres que as pessoas estavam tirando água de poço e era esgoto, porque se jogava o esgoto no próprio poço. Tá? E por isso que deu cólera. Só que nós estamos fazendo isso em nível de cidade no Brasil. Sim. Então, a, a falta de sustentabilidade hídrica é a forma com que nós fazemos a gestão urbana. Para isso, nós temos que mudar, buscar, primeiro, tratar e não transmitir para as nossas próximas gerações o problema que nós criamos. E você não vai ter sustentabilidade hídrica enquanto você está contaminando seus próprios mananciais, em bacias, em onde tem 40 milhões de pessoas ou mais, porque o meu cálculo é aproximado, no, em, em bacias de cabeceira. Bacia do Tietê, em São Paulo, tem 3 mil quilômetros quadrados e tem 20 milhões de pessoas. Né? Então, nós temos que mudar e isso requer mais esforço do que simplesmente jogar o esgoto para a né
0: Pois é. Não, isso me lembrou, porque, por acaso, foi bem meio estudo de projeto de mestrado que é o mesmo caso de São Paulo, acontece aqui em Curitiba. Curitiba e São Paulo têm essa grande semelhança de que os dois... Cabeceira. A, cabeceira da Mata Atlântica, bem próxima à Mata Atlântica, os nossos rios vêm tudo aqui da, da Serra do Mar. E o meu estudo foi realmente essa disponibilidade hídrica, considerando o reuso de água e como isso aumentava a disponibilidade hídrica na região... E a, a questão é que as pessoas... É, ainda se tem também essa cultura de fazer um estudo localmente, né? Quando, por exemplo, a gente não vê que... Se, se um usuário de água fa, faz um reuso nesse ponto, a gente aumenta a disponibilidade hídrica, a montante... A, a jusante para outros vários usuários, né? E eu acho que o maior... Um fator que até o professor traz, acho que nesse artigo que eu estava relendo agora, que é o de segurança hídrica de Minas Gerais, porque o que como é que o usuário vai escolher, né vai, vai decidir ali fazer um reuso de água quando é muito mais barato, aqui nesse caso que eu fiz, é do rio Iguaçu. Quem não sabe, que, que os, nossos ouvintes que não são de, de Curitiba, o mesmo rio que vai desaguar lá nas cataratas do Iguaçu, ele nasce aqui do ladinho de Curitiba, então, nesse rio, a gente tem essa situação em que como é que a gente vai incentivar o usuário quando é muito mais barato né, financeiramente você extrair mais água do rio do que reusar. Então, esse é um dos dilemas, né, acho que da gestão de recursos hídricos, do se fazer também garantir uma segurança hídrica. Né?
1: É, e também uma coisa que acontece na própria legislação, você dá uma autóloga de água por 30 anos. Por exemplo, as autógrafas todas da região metropolitana de Belo Horizonte foram dadas antes de 2012. Nunca tinha ocorrido a seca, que aconteceu de 2013 a 2019. Se você pegar agora a série com esse período de 2013 a 2019, aquelas autógas não podiam ser dadas. Então, como é que fica?
0: Como é que fica?
1: É, Não está previsto na lei.
0: Não Está tá
1: previsto que você faça... Uma mudança emergencial, mas não que mude as outorgas. Elas não teriam que ser revistas? Sim. Como é que fica? A sustentabilidade, da segurança hídrica mudou.
0: E daí, como que fica o setor energético? Da gente vê é, é, compl é complicado, né? daí o, o, os reservatórios têm que ficar desaguando também a mesma vazão ecológica. Como que fica tudo isso?
1: É, bom, então são questões ainda que têm que ser resolvidas. Agora, se nós quisermos uma sustentabilidade hídrica, nós temos que melhorar a nossa gestão, dentro da, principalmente dentro das cidades, onde tem um, um significativo. É claro é, que nós temos muita coisa para ser feita. Por exemplo, nós não temos nenhum dado, nenhuma informação sobre carga difusa, nem legislação. O é 357, não trata disso, porque trata só de carga pontual. Não, não trata de carga difusa. Você tem, por exemplo, contaminação de movimentação de terras, de canteiros, de mineração, e eles continuam usando a 357, que não tem nada a ver com isso, que é carga pontual. Carga difusa é outra. E outra, não monitoramos, porque não. os dados de qualidade d'água que temos não tem informação sobre carga difusa. Por quê? porque o cara mede uma vez por mês e não mede a vazão. Então, ele não tem nada. Fazer o que eles fazem é a mesma coisa que não fazer nada. Primeiro porque não mede a vazão e não sabe a carga. então Quando você não mede a vazão, esquece, porque você está medindo, você tem a menor utilidade. É só para saber que aquele dia, naquele horário, teve aquela concentração. Só isso. Eu costumo fazer uma analogia. Imagine que você tem um riachinho de um quilômetro quadrado, você vai lá e faz uma amostra e qualidade da água. Aí você vai no Rio Amazonas com 6 milhões de quilômetros quadrados e faz uma amostra. E deu o mesmo resultado. E é a mesma coisa? Não, pode né? ser, né? Então, no caso da carga difusa, ainda mais sério Por quê? Porque ela só ocorre nos primeiros 20, 30 minutos, minutos da chuva, quando vem a, a, a primeira parte da chuva, onde está a maior carga de, de, de contaminação difusa. Qual é a probabilidade daquele cara que mede uma vez por mês medir essa vazão e essa concentração? Zero. Ou seja, não. Primeiro, não temos dados de qualidade d'água nenhum no Brasil, porque não se mede vazão. E segundo, de carga difusa, nem daqui a alguns anos luz, né? nessas, nessas condições. Isso é lamentável. Então, nós não sabemos hoje, porque uma das partes importantes de contaminação, Estados Unidos. Até 1990, tratou esgoto. Aí chegou em 1990, eles viram que tinha carga difusa, continuava contaminando. E, e fizeram um programa de carga difusa. Nós ainda não, aprend, não sabemos que temos o um problema. Porque não tem nenhuma medida, nada, nenhum movimento em buscar informação sobre isso. Nós temos sérios problemas em monitoramento. Por exemplo, temos muito pouca informação sobre. Vazões extremas. E não temos dados de bacias pequenas. Então, se você. As bacias pequenas é onde tem abastecimento d'água. Né? Então, bacia menos de 500 quilômetros quadrados, a informação é, 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 praticamente não existe. Porque tudo ele foi olhado para o setor de energia, na época que foi criado o Denai. Então, não dá em dados. E se você. Uma vez eu vi um artigo australiano que justificou o monitoramento de bacias menores, que, porque na, a, todas as infra, infraestruturas é, de projeto na, no país, que envolve estradas é, e várias outras pequenas obras hidráulicas, representavam de 3% a 5% do PIB do país, então justificava ter monitoramento de bacia pequena. E até hoje nós não temos e outra, outra, várias outras questões por exemplo as curvas chaves do não tem não tem a seção transversal da seção que o cara mede e não está no marco lá para você poder eh, analisar a evolução daquela seção ao longo do tempo então você nunca tem segurança para poder extrapolar aquela curva uma série de questões e métodos e, e, e limitações que faz dos nossos dados mais pobres para análise de recursos hídricos apesar da da vantagem muito grande que nós temos todos esses dados disponíveis na internet, temos um grande problema nos dados da internet. O grande problema foi que lá no início eles imaginaram, fixaram o delta t nos dados. Então nós estamos simplesmente não temos acesso aos dados com intervalo menor que um dia. Portanto, aquilo que é usado em bacia pequena. Sim. Sim. Então, tem uma série de questões. Eu só falei algumas do que eu me lembrei aqui. Mas tem muita coisa <risos> para fazer.
0: Mas, professor, Isso... podemos eu até fazer um outro. Eu posso estudar, mas
1: essa é da tua geração.
0: Pois é. Vai E dá vontade de continuar falando. A gente vai ter que até, se duvidar, marcar mais um episódio. Mas não quero delongar. A gente já está matando aqui. Ó. Já chegou o no nosso tempo de, de acabar. Para finalizar o nosso episódio é criar algum otimismo depois de, de todo, todo esse questionamento, né? Como que a gente pensa, então, né? Falta informações, a gente está indo no caminho mais ou menos certo. Não, o, é
1: aqui também eu Deixar destaquei. umas palavras
0: para os nossos ouvintes aí também.
1: É, eu também destaquei os problemas, né? Sim. Obviamente. Eu acho que é, o país cresceu muito nesses, nesses anos de, da lei de de águas, de 97 para cá. Né? Cresceu bastante, nós criamos associações, fizemos bastante coisa. Mas, como eu disse para você, isso é para essa geração que está aí, consertar. Né? Senão vocês não ter nada para fazer. Né? Ah, tá. <risos> então tem muita coisa para fazer ainda, é, construir e melhorar, principalmente na sustentabilidade, que ainda é muito limitante. Quando... Eu me lembro quando o Gerson assumiu a Naana, né, acho que foi em 2000 e pouco, a, 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 a gente discutia quais eram os grandes problemas de recursos no Brasil. Eu, eu sempre dizia que de 1 a 10 era falta de tratamento de esgoto. E ele continua sendo, de 1 a 10, um problema atual. E,
0: e tem uma, uma melhorou, melhorou, tem mais
1: tratamento, mas continua muito, muito deficiente.
0: E eu, assim, eu que sou mais jovem, estou aterrissando agora, é uma coisa que eu sinto muito, então, por favor, é uma desarticulação entre os recursos hídricos e saneamento muito grande, não sei, eu, parece que quem é de saneamento não conversa com recursos hídricos, recursos hídricos não conversa muito bem com saneamento. Eu não entendo da onde surgiu essa grande divisão de águas nesses né? dois setores que, quando um está muito atrelado com o outro, né?
1: Claro, claro. Na realidade, isso é um pouco da. É que uma você encontra com um engenheiro, não fala com um geólogo, outro não fala. Isso, isso faz parte da, das tribos que se formam no, no, conhe... na, no país, no, em, nos países. E isso é normal que aconteça. Mas a aproximação para resolver o mesmo problema deve trazer todos juntos. Porque esse é o objetivo a integração, a integração de pessoas, de conhecimento para buscar um objetivo comum. E é isso que a gente tem que buscar na gestão, justamente, fazer isso, fazer essa integração.
0: mas Enfim, professor, muito obrigada. Assim, Estamos, estou, assim, estourando o nosso tempo aqui de, de episódio. Eu agradeço demais a sua participação. Minha vontade aqui é de é um passar as próximas horas conversando com você. E muito obrigada, viu, professor?
1: Não, isso assim, é um prazer. Estamos à disposição e um, um bom uma boa noite para você